0: días. Sea usted bienvenido. Le agradezco dejar su etiqueta aquí. En la entrada, por favor. Muchas gracias. Pase, por favor, por aquí. ¿Está usted en Despolitizados? A partir de este momento conoceremos a la persona, al ser humano. Esto es, despolitizados. Despolitizados. Donde el invitado es la persona, no el político. ¡Comenzamos!
1: La mañana con treinta minutos, gracias por continuar aquí en los micrófonos de la poderosa y seguimos aquí ahora con despolitizados. En los controles sigue Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina Carlos
2: Eduardo González y en la conducción. Tania Villagómez. Buenos días, Clemente, ¿cómo estás? Ay, ya acabé. Es que sabes que estaba pensando en Clemente. Estaba pensando en Clemente que está este que, que le dio la gripa. Este traía un sapo en la garganta, yo creo, y no, <risa> no, no, no pudo venir hoy al programa.
1: Le mandamos un saludo, que, que se alivie pronto. Sí, un saludo, dis, Clemente. Dis,
2: disculpa, Jaime.
1: No, al contrario, para mí es un honor. Confundirme Pero,
2: con alguien como Clemente,
1: pues para. Ay,
2: Jaime. Ahorita, que, eh, ahorita ya, le, ya le puedes apagar el, el radio, Clemente, ya. Ya.
1: Muchas gracias. este Sí, un saludo fuerte a Clemente. Sí. Que esperemos que se mejore pronto. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a... Iniciar sí, despolitizar. Que, que
2: que este si me permites, Jaime, la verdad es de que sí les quiero compartir al público que hoy estoy contenta del invitado que tenemos el día de hoy. Por dos razones. Este, digo, sabemos que a final de cuentas, usualmente invitamos a, tenemos invitados de, de un solo color, porque pues es lo que hay, ¿no? Pero a final de cuentas la poderosa. No la, la poderosa siempre le abre las puertas a, a todas las ideologías. Y pues como muestra, bueno, también está está Clemente, pero pues el invitado de hoy también es de, de otro de otro partido que está aquí en este pues tomando fuerzas poco a poco en, en el estado, en parte el trabajo que hace nuestro invitado y dos que bueno pues eh, somos compañeros de aula, eh, así que pues yo de sé. De aula. De aula, sí, mm. este así que yo sé que la plática de hoy va a estar interesante porque aunque en los términos como de política se puede decir que nuestro invitado es muy joven... Pues la verdad es de que la experiencia que tiene, pues ya, ya tiene, ya dice él que está ya muy traqueteado y por las la ganas vida. Que
1: tiene. Mira, vamos a decir de quién se trata sí, bueno. este
2: Ande, <risa> anda a decir de quién, ¿Quién está hablando Tania.
1: Será? Mira, es Luis Guillermo Ortiz Alba, él es integrante de la comisión operativa estatal de Movimiento Ciudadano, aquí en el estado de Guanajuato, que decíamos, no existen, sí existen, todavía están aquí, sí existimos. Están
3: presentes, <risa> sí. Ya.
2: No, sí, Uno que lo tiene en las redes sociales lo ve del tingo al tango en todo, este, mm. todos, los en días. todos lados.
1: Oye, Luis Guillermo Ortiz, salva. Siempre empezamos con la primera pregunta.
3: Claro, amigo. Diría? Bueno, antes. Tender el. Gracias. ¿No? También un abrazo, saludos a Clemente, que se mejore. También les manda por ahí saludos Daniel mi
1: hermano. sí sí ha estado aquí,
3: aquí que es, mi ru...
1: es, tu roomie. <risa> es mi, es
3: mi roomie, por ahí lo dejé bien dormidito hace ratita, <risa> Vuelve
1: bueno,
2: a escucharlo
1: que escuche la, que escuche el programa,
2: ya, ya después puede escuchar el programa en el podcast que lo subimos.
3: Ah, perfecto, así
1: es. Oye, este, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Guillermo, Luis Guillermo Ortiz Alba? Yo soy
3: Celayense, cajetero. De, cajetero, de 27 años. Crecí viendo al Atlético, a toros del Atlético. O sea, el... no? Sí, yo tenía 4 o 5 años cuando, cuando el Celaya estaba en su... No,
1: mire, un
3: equipazo. Boom. Sí, digo, la ciudad es muy bonita. Uh -huh. Platicábamos ahorita fuera del aire un poquito sobre Celaya, uh -huh. es una ciudad muy, 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 muy bonita, eh, que ha tenido, lamentablemente, pues, un, una circunstancia o pues, coyunturas complicadas, ¿no?, por el sí, tema de la te, inseguridad.
2: Triste, la verdad. Este, Pero... y a ver, platícanos, ¿cómo, bueno, o sea... Parte de lo en de Celaya. Fútbol, ¿cómo, na, na, ¿Cómo fue tu infancia en Celaya?
3: ¿Cómo fue mi infancia? Uh -huh. Bueno, a ver, con, paso por paso, <risa> ¿no?, eh, tengo 27 años, soy licenciado en Mercadotecnia.
1: Mercadotecnia.
3: En Mercadotecnia por parte de la Universidad de Guanajuato. Tengo estudios en música también por el Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Felicidades,
1: ayer fue Día del Músico.
3: Sí, ayer fue, fue Día <coughs> del no Músico, fue, fue nuestro día. Uh -huh. eh, no Bambol, terminé. bolero. Soy, fui fútbolero, fui, o soy bambolero de, de corazón, me encanta el fútbol. Uh -huh practiqué fútbol llegué a, ter a jugar en una tercera división eh, ah. a los 16 años y te interrumpí perdón lo de la música dice que
1: no terminaste
3: <coughs> no no lo terminé la verdad es un hobby una pasión muy grande pero la música es muy celosa muy 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 celosa la dejas de practicar uno o dos días en especial el, el instrumento en el cual me desempeñé yo es el piano uh -huh. Y híjole, es súper celoso, ¿no? Lo dejas de tocar dos días y parece. ¿Qué? parece tu novia, ¿no? Ya. <risa> está haciendo la de pedo, ya te dice cosas. <risa> este, ya sé qué.
1: Fíjate, <risa> no sabía eso de la. De, ¿Y a quién admiras de pianistas? Vengas que a Richard Kleiderman?
3: Ah, pues, hay varios, ¿no? Digo. Beethoven, este. Sugart. Sugart. Chopin de los clásicos de los... Es, es que depende, depende del estilo depende de del, de la temporalidad o del cómo, cómo determinarlo de, de una manera un poquito más más técnica uh -huh. depende del, de, del, del Depende de la época, ¿no? Mm. O sea, si hablamos de música del Renacimiento, si hablamos de barroco, si hablamos de clásico, si hablamos de impresionismo, si hablamos incluso de música contemporánea, ¿no? Hablabas ahorita de, de Richard Cliderman, uh -huh. que pues, fue a, a uno de los pianistas eh, a últimas fechas pues más reconocidos, ¿no? Este Raúl... Raúl Di Blasio, en, en términos latinoamericanos, también uh -huh. con piezas muy, muy, muy bonitas. ¿no? Y,
2: pero personalmente, ¿a ti qué época te, te gustaba más? O te gusta más, más bien? Mm,
3: O sea, ahorita, pues que, quizás... ahorita que
2: te saquemos el teclado, ¿qué mm. nos vas a tocar?
3: Pues quizás el barroco. Okay. ¿no? El barroco me gusta más por quizás la. La. La, el tipo de notas que manejas, uh -huh. ¿no? Los intervalos que existen son intervalos más conservadores, más tranquilos, uh -huh. eh, más suaves. Uh -huh. Las canciones son más fáciles en algunas, en la, en algunas rubros, en algunos ámbitos. Ajá. Pero, híjole, hablar de música es hablar de mil cosas, uh -huh. ¿no? Te decía... Es muy celosa, muy, muy, muy celosa Y fue una de las razones, pues, por las que yo dejé de, de, de practicarla, ¿no? Uh -huh. eh, me metí a todos estos ámbitos de la política Ya ves. Eh, Emprendí mi negocio muy joven Ajá uh -huh. Entonces, pues, poco a poco la vida te va, te va consumiendo, ¿no? O, o el tiempo se te va acortando Ajá uh -huh. Y la música lo dejé como un, un hobbit Ajá uh -huh como un espacio para mí donde yo llego estresado, llego fastidiado y llego al piano directamente, si sean las dos, tres de la mañana, yo le doy un ratito, me relajo, me, me tomo mis cinco minutos. Uh -huh. y, Qué padre. Y
1: me estaba acordando, ¿sabes de quién? De las caricaturas de box Boni.
2: Ajá, sí que llegabas.
1: Donde ya... <risa> yo creo que así llegas cuando estás estresado. Oye, este, ¿cuántos Oye, hermanos Oye, no
3: y, y no te platico. Ah, también, eh, también eh, Digo, eh, esa la un poquito más chavo En la adolescencia uh -huh. Pero no, ya traías ya, ya sabes Mis papás vueltos locos ¿no? Ajá, en El ruidal <risa> Otra vez, ya empezaste con tus <risa> Los vecinos Todo el mundo en la cuadra sabía que No la
4: batería,
1: ¿por qué?
3: Mm. sí le... Pues es que el, la batería es un aspecto psicomotriz, ¿no? Uh -huh. yo, yo no visible, uh -huh. soy sordo del de, de oído uh -huh. izquierdo, uh -huh. entonces el, eh, pues eh, <coughs> esa sorda provoca no ser al 100% hábil, ah. ¿no? Con los reflejos, la destreza motriz uh -huh. y uno uno de mis refugios pues fue... Pues y, fue la música. ¿Y no
2: tuviste pro problema para, <coughs> si, no, si no escuchas de un oído, para aprender a tocar las notas? Y eso te pregunto porque, bueno, mi hermana tocaba el chelo, uh -huh. este, de una gripa perdió también audición, audición de un oído y lo tuvo que dejar.
3: Sí se, sí se merma, ¿eh? o sea, eh, por ejemplo, to, tocar problema pues, no uh -huh. es como es o sea tú vas leyendo la partitura y vas, vas descifrando o, de, o decodificando no lo que ves en la uh -huh. en la partitura y lo vas interpretando en el instrumento uh -huh. pero tocar eh, de una manera lírica es decir hay gente brillante que escucha una canción y llega a la guitarra o llega a la batería ah. o llega al piano o llega al cello y la toca <risa> tal cual ¿no? Uh -huh. Eso es, eso sí es complicado, o se te va, porque necesitas tener un oído muy fino, muy desarrollado, eh, a la hora de vocalizar, también era uno de mis némesis en el conservatorio. Te <risa> el... sí,
1: encantas.
3: No, pues me entono, me entono sí. natural de la práctica, ¿no? Uh -huh. Pero siempre fui de los de los malos dentro del coro Del conservatorio, ¿no? De los que aventaban ahí hasta, hasta atrás Para que no se escuchara A ver si Entonces Sí, la, la, la música es muy bonita Es una pasión muy grande Es un área poco valorada En México ¿no? La cultura, el arte uh -huh. Híjole, son, nos falta mucho, nos falta mucho.
1: Pero también está la musicoterapia ya actualmente. Y si ¿sí funciona. Eh, <coughs> pregúntame a mí ¿y en las noches que estoy aquí haciendo cosas. Sí, claro. Pongo mi música y mira, feliz. Sí. Rápido. Sí. Oye, ¿cuántos son de familia?
3: Somos dos hijos, eh, incluyéndome. Uh -huh. Mi hermana tiene 31 años, y acaba estás de cumplir. Que,
2: ya la estás, este que
3: manda la Hay una disculpa. <risa> <risa> ¿No? ¿Qué, ¿Ella qué estudió? Ella es... Eh, Ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya Ella ya está casada, tiene dos Niños hermosos, que amo con Todo mi corazón, sobrinitos. a mis sobrinitos eh, Tenemos Tenemos En casa de mis papás eh, Unos conejos que son de ellos uh -huh. que Acaban de tener Conejos. Acaban de tener crías ¿Cuántos? Creo que fueron siete entonces, y son
1: conejos de los grandotes o chiquitos? No de
3: los grandotes, pero el problema es que no sabíamos hasta a, <risa> ayer que había ¿Ah, sí? había sexos distintos. <risa> ¿no? A poco. Que Sie que siempre era. pensamos que eran machos los dos, Ajá. los veíamos de aquí para allá y haciendo sus desmadres y rompiendo cables y rompiendo los mosquiteros de la casa, pero. No sabíamos que venía una camada por ahí hasta que de repente surgió, apareció y ya manda a mi mamá y al grupo de Whatsapp, ¿no? Ajá. Este, ay, les presento a los nuevos integrantes, siete. Pero eran chiquitos, supongo los compraron chiquititos. Sí, los compraron chiquitos, muy, muy, muy chiquitos y según eran de los que menos crecían ya ahorita. <risa> son, unos, son unas cosotas. cómo se llaman?
1: ¿Si tienen nombres? Sí. ¿Cómo se llaman?
3: Se, se llaman box y Bonnie. Ah.
1: Box Bunny ¿Y cuál fue la hembra? Creo que Box. Oye, no es tan común que tengas Este, conejos. ¿Y qué les dan de comer? Alfalfa y. ¿Se zanahoria o no? ¿Qué
3: crees que nos salen bien baratos? Porque. Bueno, le salen a mis papás bien baratos. Porque. Pues el patio del jardín o el pasto del jardín. El dinero para esos temas, Ajá. nada más la que pone el grito es mi madre con sus plantas, ¿no? Ya me deshicieron los rosales, ya se comieron esto, ya les tuve que quitar. Entonces, uh -huh. pero son muy bonitos, ¿no?
2: Y, y entonces eres el, el menor de, de dos.
3: Soy el menor de dos. ¿Tus
1: sí. papás de dónde son? <coughs>
3: los dos son de Celaya, son, son, de de, son originarios de Celaya, uh -huh. también una historia... De amor muy bonita A ver, cuéntala sí. ¿Se No, puede que decir. te la cuenten ellos. Pero
1: bueno, pues qué padre es lo que son de Sereya Porque yo es que muchos que tenemos abuelos De otros estados, de otros lugares
3: Sí, toda mi familia es de Guanajuato Creo que por ahí me, Mis bisabuelos son de Jerecuaro uh -huh. Por parte de mi mamá Ajá. Uh -huh. Y por, por Bueno, por parte de mi mamá creo que son de Jerecuaro Y de, por parte de mi papá Son de San Luis de la Paz Ajá uh -huh. Y, y eh, Panales de Jamaica, que es una comunidad. O o sea, nunca la veo, ¿no? No, cerca, cerca de Tarimoro y Celaya, por allá.
1: Okay. Oye, ¿y cuando estabas en Celaya, en qué, en qué parte vi vivías de niño? ¿Y dónde fue tu
3: primaria, tu secundaria? Vamos así, por etapas. <coughs> Perdónenme. Eh, uy. Yo viví en, en una, una colonia popular en Celaya, eh, se llama Paseo del Campestre, yo crecí ahí durante muchos muchos años, creo que hasta que yo cumplí 12 años ahí en Paseo del Campestre, que está pegadita a la colonia Insurgentes, uh -huh. la colonia Insurgentes es de las más antiguas eh, y de las colonias más populares que hay en Celaya... En en muchos aspectos, quizás también de las más conflictivas, uh -huh. ¿no? En sus momentos. Eh, yo crecí ahí, mis papás, pues, comerciantes desde que yo era pequeño, uh -huh. ¿no? Me la, me la pasaba en los mercados, en el mercado de abastos, en el mercado del dorado en el mercado O sea, mercado, no ¿te, de algo, ¿sí en te el puedo llevar moral? entonces
2: al súper para que me escojas? Sí, ah, claro, yo te, digo, yo te digo, yo te...
4: Oye,
1: pero no, tú estabas muy chiquito, ¿o no te tocó lo del celaya? Sí, no? sí me tocó. ¿Cómo los tenías?
3: ¿La explosión? ¿Hablas sí. de la explosión? Sí, sí me tocó. De hecho, sí. ese día, me acuerdo que fue un domingo.
1: Pues te tenías, sabes? Muy Yo chiquito.
3: tenía como seis años, siete años. ¿Y te acuerdas? Sí, venía, venía de jugar fútbol en los Campos Luke. ahí sí, fue porque mi fue papá. domingo, era un domingo. Era un domingo Ajá. y... Te digo que mi familia, pues, mis papás Pues comerciantes desde que yo era pequeño Ajá. Íbamos hacia el local que teníamos en el mercado El Dorado Cerca de la central Ah, El
1: Dorado sí lo conozco
3: también Y pues te, todo cerrado Era un relajo, un total caos la ciudad
2: uh -huh. ¿no? y, y, digo, Muy y, complicado Y estabas muy pequeño Pero ¿qué qué, <coughs> ¿qué recuerdas? ¿Qué impresiones te, te quedaron de ese día?
3: Eh, híjole pues yo creo que hay, hay cosas que, que tu cerebro inconscientemente bloquea ¿Sí? ¿no? Sí. Pero como tal el día no lo recuerdo O sea, no, no te sé decir qué hice, qué no hice Solamente me acuerdo de eso que iba saliendo yo de jugar fútbol Llegamos a la central y había un desmadre, ¿no? Uh -huh. Pero, este, perdón <risa> <risa> esa,
4: esa, esa, sí aguanta.
3: Eh, esa se habla acá en corto <risa> Había un relajo, ¿no? <coughs> había un relajo en, en, en la zona y posterior a eso, pues me acuerdo todos los protocolos, ¿no? Eh, que se dieron, me acuerdo haber asistido a, a, a la Casa del Diezmo y a la Casa de la Cultura a una ceremonia uh -huh. para los bomberos que fueron dos explosiones, ¿no? uh -huh. Obviamente la primera, pues es la que detona y la segunda ...que es la que tiene más daños colaterales... pues ...por las personas que se acercan a ver... ...los bomberos que estaban ya trabajando... ...quienes andaban ahí de curiosos... Uh -huh. ¿no? ...este... ...y pues sí, es una fecha complicada... ...para, para, para eso, la ¿verdad? historia de Celaya... ...y me acuerdo de eso... ...simplemente como de los actos protocolarios... ...que hacían, que hacían. y de lo emotivo... ¿no?
1: ...tu primaria, ¿cuál fue la primera de Celaya?...
3: Estuve en muchas ah, <risa> <risa> ah, sí, De verdad, de verdad Yo pasé por muchas escuelas de por
1: qué? Bueno, ¿tú nos dices ¿Cuáles y por qué?
3: <risa> pues fui fui un niño muy inquieto Muy, muy, muy inquieto Hiperactivo, hiperactivo. Eh, Yo era de los que el maestro Explicaba el tema Y cinco minutos Lo pescaba Y lo demás para mí era Tiempo, tiempo libre ¿No? <risa> O sea, era de, a ver niños, las sumas son así, pum, pum, pum. Y, ah, ya ya lo entendieron, sí, órale, ahí están los ejercicios, cinco minutos se terminan los ejercicios y que haces los 45 restantes, ¿no? Ajá. Entonces, así así era yo, siempre inquieto, siempre muy ávido de qué hacer, este, preguntando siempre, cuestionando, con problemas. Hacia 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 las instituciones, ¿no? <risa> Preguntar por, por qué por qué me pides hacer eso si no, yo no estoy de acuerdo con hacerlo o, o en base a qué, ¿no? Uh -huh. eh, fui a muchas, o sea, desde el Adrián Díaz Córdoba, el Colegio Vasco de Quiroga, el Colegio América, el Vicente Guerrero, este, el SEIC... ¿cu ¿Cuántas? Tan solo ¿cu llevo cinco y son seis años. Casi <risa> era lo que te iba a preguntar.
2: O sea, ¿Era año por escuela o en algún año tuviste que cambiar más de una ocasión?
3: Eh, creo que era año, casi era año por escuela. ¿eh? Sí, o casi sea,
2: terminabas el año escolar y al siguiente es de. de, de no...
3: Gracias, ajá, ya me voy, adiós. Qué chido compartir con todos <risa> ustedes. Sí, ¿qué crees que me pasa? Uh -huh. Que como estuve en tantas escuelas. Obviamente tienes recuerdos muy bonitos, ¿no? De tus amigos, tus compañeros, uh -huh. pero hay otros que no, pues no se arraigaron, uh -huh. entonces, con amigos o conocidos en su momento que llegan y me ven en la calle, hola Memo, ¿cómo estás? Y... Ok, eh, gracias. Oh, no, muy bien, gracias, hola, ¿sí muy tú? bien, tú, qué gusto y te llamas, no, era tu compañero, acuérdate, cuando jugábamos y esto, lo otro y... Ah, qué chido, cómo estás, Ajá. ¿no? pero, digo, es, es un mundo de gente, es un, un año por, van más bien cinco escuelas en seis en años seis de años. primaria
2: ¿Y qué te decían tus papás?
3: ¿Qué me decían mis papás? Ajá uh -huh. Pues, más bien, ¿yo qué les decía a ellos? Porque ellos eran los que me cambiaban. Ah,
2: ok. No, <risa> bueno, te, lo que por, tú no sabías. ¿Por qué te cambiaban?
3: Pues, situación la verdad, mis papás o oh, siempre hemos venido de una cultura del esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Del de venir de, de menos a más, eh, de tratar de salir adelante, de echarle ganas. Mi papá... Eh, doblando turnos en los negocios uh -huh. eh, Mi mamá siempre muy luchona, muy entrona Entonces yo agradezco esa educación que me dieron uh -huh. Porque pues siempre trataron de mantenerme en buenas escuelas, ¿no? En escuelas privadas uh -huh. Pero pues siempre era complicado en casa, uh -huh. ¿no? Este, la colegiatura, claro. que los libros Que... Te digo, era muy inquieto, entonces yo llegaba cada mes con la, la este, boleta de calificaciones por un lado Ajá. y atrás traía mi bonche de reportes, ¿no? De se portó mal, ya le pegó a fulanito, agarró la pelota, rompió un vidrio, <risa> todo eso. Todo eso.
2: Ajá. Siempre este, muy inquieto. Y, y, ¿Y alguna vez te metió en una, a alguna actividad... Eh, ...extracurricular como para tratar de... Eh, ...mantener esa parte... ...de bajar siempre. de la energía... Sí. ...siempre, siempre, siempre... ...o sea por ejemplo lo del fútbol... <coughs> ...fuiste tú o más bien ellos te... ...te, te llevaron a... Karate, no...
3: ...pues sí, o sea yo le hice a todo de verdad... ...desde Aikido... Eh, eh, ...o sea defensa personal... Ajá, sí. eh, ...fútbol, taekwondo... Eh, ...natación me llegaron a mi hermana le encantaba bailar eh, pertenecía a los grupos folclóricos del tecnológico uh -huh. y yo me quedaba con tanta energía después de clases después de fútbol que ¿Te metiste me metí a bailar? sí me metían a bailar también, <risa> también. ahí a, al tecnológico no uh -huh. o sea, hay un... creo que hay un video o una foto de una presentación en la feria uh -huh. ¿no? en, durante navidad uh -huh. tengo ocho nueve años bailando con una muchacha como de 14 15 ¿no? Y yo...
4: <risa>
2: le llegabas a la cintura. Sí,
3: sí, siempre era el galón, siempre era el galón, ¿no? Ajá. O sea, era el chiquito, era el, el cachetón, el, el sí. tierno, Ajá. entonces, pero bueno.
1: Ajá. Oye, pues, ¿Y, luego, ¿y la secundaria? ¿En cuántas secundarias?
2: ¿En
3: cuántas secundarias? ¿A cuántas? <risa> Ahí te va. Secundaria estuve en la uni de Celaya, sí, en la uni de Celaya y, ¿Eh? de, y de ahí me fui al Rosenblut, terminé en el Rosenblut. Uh -huh. eh, escuelas que muy bonitas, ¿no? Eh, del, de las mejores académicamente ahí en Celaya. Uh -huh. Muy distintas una de otra, ¿no? El ambiente, todo. Todo. El Rosenblut es eh, o era en su momento, pues un un cuadro de 4x4 casi, ¿no? Uh -huh. Como casa de infonavida ahí nos metían a 48 chiquillos en un salón. Con ¿no? las hormonas <ríe> Con y las... todo. Sí, pero pero era era una de las mejores escuelas académicamente, ¿no? Muy valorada, uh -huh. pero también tenía sus... O sea, pues te, la, te la pasabas entre haciendo tareas, o sea, haciendo proyectos.
2: historias de terror de esa escuela? luego luego vienen invitados y nos platican así de que cuál ha sido lo peor que han hecho que les daban
1: sí en escuelas privadas donde los les jalones les de cabello les ah, se no
3: no 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 para nada cosas no, de esas no no de, de eso ya esos ya no A fueron ya no mis épocas tocaron, verdad ¿no? sí había ah, una
1: serie española de una escuela no de como de terror
2: ah sí de espantos algo sí, así sí, y no me acuerdo cómo se llama pero sí sé cuál dices <coughs> Sí, pero entonces a ti ya no... No,
3: ya no, 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 nada de eso. Ajá. Más bien era... Yo era el terror o y mis <risa> amigos... ¿En qué materias, Este... Te, te, te llamaban la
2: atención. Te llamaban la atención.
3: Historia. ¿Sí? Siempre. Siempre historia. Eh, Desde los
1: aztecas.
3: Sí. Siempre historia fue mi hit. Ajá. ¿No? O sea... Preguntaba, leía, uh -huh. eh, me cuestionaba, investigaba. Empezaba en ese entonces el boom del internet, entonces yo me metía a, 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 me a me ver contabas. qué había, qué Ajá. encontraba. Si había documentales de History Channel o de Discovery o algo, yo me los echaba. Uh -huh. soy, soy, de, soy un poquito ñoño, ¿no? En ese aspecto. Uh -huh. No veo tele no veo series uh -huh. pero documentales ah, me sí, encantan ¿todos,
1: todos de sí, qué tipo de,
3: de todo tipo eh, o sea, yo te veo desde documentales de animales uh -huh. hasta historia este política economía bueno Últimamente hasta videos... Bueno, los, vi, los videos de YouTube que me, me encantan también, ¿no? O sea, cinco datos curiosos sobre... Ah,
2: ya. S ¿Sabes? Yo luego... Me he, he hecho como 20 diarios. No, yo paves, me pierdo en el, cómo, en el de cómo se hacen las cosas.
1: Ah, ah claro.
3: Sí, ah, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué? ¿Sabes que sí me, es, me gustaba? O, o a mí y a mis primos, eh, Art Attack... ¿no? Era que un programa como de manualidades. Sí, y de el, Disney, ¿no? Sí, sí y el manuales. mundo de, de Bismarck Bigs, Bigs, o Dismarck, algo así se llamaba. No, no. Era un programa de 11 TV que te, te ponía como cosas de química Ay, y yeah. este... experimentos.
2: Y, y, y entonces ahorita que mencionaste a, a tus primos, tu, ¿tu infancia con quién la llegaste a, a jugar con los amiguitos de de la cuadra, con tus compañeros de la escuela, que, bueno, me imagino eso a lo mejor era un poco difícil o, o con tus, tus primos, ¿cuántos tenías?
3: híjole, somos un buen ¿Sí? somos un buen, pues, imagino ¿Y todos en Celaya sí, imagínate, o sea, mi, por parte de mi papá son 12 hermanos
4: okay.
3: por parte de mi mamá son 10. Ok. entonces, y échale, ¿no? Uh -huh. sí, échale sí, sí. cuentas a partir de ahí somos muchos. Uh -huh. Sí, crecí, crecí un poquito más con, con la convivencia en la familia y mi mamá.
4: Uh
3: -huh. eh, con mis primos pues nos quedábamos a dormir en sus casas, o ellos se quedaban en las nuestras. Si sí, había. El día de reyes era mágico, ¿no? Porque todos nos juntábamos, todos aventábamos el globo. Se venían a mi casa uh -huh. mientras <risa> los reyes hacían lo propio. Uh -huh. eh, y demás, ¿no? Siempre uh -huh. siempre fue, la verdad es que tuve, gracias a Dios, una infancia y una adolescencia muy bonita, uh -huh. muy sana, uh -huh. siempre muy orientada, siempre muy cuidadosa, siempre muy eh, comunicativa, ¿no? Del, y de la mano de, de, de mis padres, que pues les debo y les agradezco todo lo que lo que hoy tengo.
1: Que Mira, aquí tenemos ya reportes del auditorio, nos llama Armando Monreal, uh -huh. le mandamos un saludo, dice que tenga un excelente descanso, bendiciones para todos ustedes, saludos para mi esposa, que primero Dios se, se aliviará, sí, esperemos que se alivie, saludos para usted, para Tania, para Clemente y para su invitado de hoy en Despolitizados, aquí está el reporte. Yes. Y muchas gracias. Fabián saludos. Hidalgo nos manda comentarios, nos manda saludos, muchas gracias Fabián, están a la escucha. Gracias por escucharnos y continuamos.
2: A ver, yo me imagino que, este, bueno, ya sabes que aquí el programa brinca de un lado a otro. ¿eh? Échale. Este, yo me imagino que si tus papás eran comerciantes, pues ya desde chiquito te, te ayudaba, te llevaban a ayudarles. Sí. Pero, ¿a qué edad ya te dieron así como la responsabilidad de, a ver, a usted, mijo, le toca cobrar... ¿De tal a tal horario? No,
3: de muy chiquito, o sea, Pero
1: tan listo que eras, ¿no? Y
2: tan Muy, inquieto. muy,
3: muy chiquito... Sí, a, a mí... Yo... Yo... Yo salía de la primaria... Uh -huh. Me iba a, a la fábrica... De, o al concesionario ahí de... de Reima... Uh -huh. y me compraba una caja de servilletas... Y me iba al mercado a vender mi caja de servilletas... Ok... ¿sí? Entonces... Órale. Chiquito, o sea, en la primaria... Uh -huh. Cuando había vacaciones... Era de, vámonos a ver qué vendes, ¿no? Uh -huh. Trompos, yoyos, cartas de Yu-Gi-Oh, que estaban en su boom en ese o momento. O sea, ¿tus papás
1: que venden? Cosas de esas de...
3: No, mis papás, mis papás han tenido o, o, varios giros, ¿no? Uh -huh. eh, antes de que, o cuando yo era chiquita, desde una panadería... Uh -huh. Hasta el negocio que actualmente ejercemos y, y el, el que... El, en donde hemos estado encaminados, que es el abarrote, uh -huh. tenemos mini supers, uh -huh. entonces esa es la el la giro, línea. La, la línea, ¿no? Pero pues pasamos por desechable, productos químicos, este In, infinidad de cosas. Infi tú, tú, tú una, el... una purificadora de agua tuvieron también, también sí. Uh
2: -huh. ¿Tú, tú eras el, el, el niño que, que en el salón tenía la tiendita de dulces?
3: Sí, totalmente. <risa> o sea, yo yo movía yo movía el, el business ahí, ¿no? O sea, ¿Tú llegaba... tienes sangre de comerciante, sí, así, totalmente. El, el totalmente. O sea, yo llegaba y les vendía tazos que después se los apostaba y los volvía a ganar, ¿no? Y se los volvías a vender. <risa> y se los volvíamos a vender, claro que sí, con mucho gusto. <risa> eh, vendía las estas paletas, ¿no? Cachetadas, este, sí. pelones. <risa> Todo vendía eso. rifas. ¿Y qué haces
1: con tu dinero?
3: Mm, híjole, no me acuerdo.
1: Te lo gastaba de
3: volar a, a, Algunos se lo, al, a, la verdad Siempre, te digo en, en mi familia Siempre fue en algún momento Remar contra corriente uh -huh. ¿no? Entonces pues todo lo que sacábamos Era abono Y, y bien, bien visto ahí en casa no uh -huh. eh, Y siempre era como Tratar de apoyar yo Desde, desde donde estaba eh, Para algo también me encantaban desde chiquito eh, las, las actividades sociales, uh -huh. ¿no? Eh, me gustaba regalar cosas, eh, donar mi ropa, donar uh -huh. mis juguetes, uh -huh. eh, ir a los asilos. Yo soy cristiano, mis papás eh, son copastores de una de una iglesia. ¿Cómo Yo se llama la iglesia? Se llama Iglesia Surizaday, está en Rincón de Tamayo uh -huh. actualmente. ...ahí se congregan o ahí nos congregamos... ...yo cuando voy...
4: Uh
3: -huh. <coughs> ...y estudié... O, ...o tengo parte de un seminario también... ...por parte de una universidad bautista de Kansas... ...entonces... ...pues ten, desde... ...nosotros no somos cristianos de cuna... ...nos convertimos al cristianismo... ...más ah, o menos... Hace poco. ...cuando yo tenía como unos 14, 15 años... Uh -huh. ...pero... ...pues se reforzó... Toda, ...todo el sentir social... ...todo, todo eso... Que después desembocó uh -huh. En una participación política uh
1: -huh. ¿no? pues, ¿Cómo es que llegas a la participación? Y bueno, estamos en la secundaria Ahorita vamos a la prepa <coughs> y ahorita vamos también a todo lo demás Órale, la, la, prepa, la prepa, ¿dónde prepa fue?
3: La prepa fue eh, Empecé en, en Unitesba, uh -huh. fue, duré un semestre <risa> <risa> no
0: puede ser. Duré un semestre
3: Duré un semestre en Unitesba De Unitesba me regresé al Al Rosenblut Ajá y ahí terminé, esa esa fue mi etapa más estable sí, ¿no? Donde... te, ¿te gustó esa escuela? sí, me gustó mucho, hice muy buenos amigos, eh, a los cuales pues les mando un fuerte abrazo si me están escuchando uh -huh. si no, pues ya les haré llegar el podcast. el podcast pero sí, muy buenos amigos que hasta la fecha siguen siendo
2: ¿y, y en qué área te, te fuiste en el... Área? en económico
3: administ... pues, en económico administrativo yo iba directo a a, a los negocios, ¿no? eh, Al comercio, a las ventas, a las finanzas, me encanta. Después, después de que en primaria, secundaria, uh -huh. la materia favorita era historia, uh -huh. ya después fue finanzas. ¿En, ¿en, qué, est en
2: qué estuvo es ese cambio? <coughs> ¿Que, ¿Que le viste más utilidad a, a la parte administrativa? ¿O te dejó de... digo, porque yo sé que te sigue gustando la historia, sí, o sea... Claro. Este, pero en qué, ¿en qué momento dices, no, como que mejor me voy por...?
3: Mm, pues siempre, por ejemplo, de chiquito de, de, me preguntaban, ¿qué quiere ser? Uh -huh. Y yo decía, historiador, antropólogo, eh, militar, me encantaba todo el tema militar, o sea... Yo... eran honores los lunes a la bandera y, Ajá. uy, para mí era de traje, o sea, yo era el primero y derechito y, y ¿todo? Sí, saludando o sea, me ponía en posición o sea, uy, para mí era de callaba a mis compañeros que estaban haciendo relajo porque ¿cómo iba a ser posible que estamos en honores? O Oye, sea, y con lo
2: relajiento que tú eras y tú diciendo así
3: En honores en honores era honores, ¿no? El, el relajo lo echamos en el salón Ajá. ¿A poco? entonces sí, 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 pero ¿en qué momento cambio? pues fue el último semestre o el último año de prepa okay. cuando te dicen no o sea, ¿Quieres, ¿quieres humanidades? ¿quieres químico? ¿quieres físico? ¿quieres administrativo?
2: Uh
3: -huh. y yo ya iba pues muy enfocado hacia participaba mucho en los negocios de la familia Ajá. Eh, atendía las tiendas me quedaba, iba al mercado, eh, entonces fue muy natural. Uh -huh. ¿no?
1: Mira fue que fue nos material. llama Alberto Bravo, es que ayer estábamos <coughs> comentando de que allá día del músico ah. y no nos acordábamos de, de quién cantaba la de Vivo por Ella, de, ah, de Marta Vivo Sánchez, él. y él nos dice es Andrea Bocelli y Marta Sánchez, Ajá, sí. y dice que otra canción que está buena es Canto de la tierra de Andrea Bocelli y Sara Brickman. A mí me Sara gusta Brickman. Sara Brickman. Sí.
2: Que ya no recuerdo si ha sacado un disco últimamente. Creo no. que no. Sí, verdad. No, rato. No, no, ya tiene sí. mucho tiempo, muchos uh -huh. años.
1: Sí. Y, y está la escucha. Saludos a Alberto Bravo. Saludos.
3: Saludos a Alberto.
1: Oye, entonces eso de la, de los, ¿por qué no quisiste ser? Te metiste en el ejército. <coughs> mm,
3: no sé. Nunca. O sea, yo creo que las circunstancias no. No no se dio o sea, La fuerza
1: aérea, imagínate
3: A mí me, de verdad, o sea, me encantaba Por ejemplo, yo veía el video de Luis Miguel De la incondicional <risa> uh, Ya me, me veía ahí, ¿no? O sea Sí, sí, sí ah. Me proyectaba, ¿no? Ajá, sí, me, me veía pues no dentro ¿No condiciones
1: de... para que te fueras al, al, al ejército?
3: No, nunca Por ejemplo, en la prepa Dos de mis amigos De, de mis mejores amigos uh -huh. Ellos sí sí, sí estudiaron eh, carreras dentro de las Fuerzas Armadas.
2: Ajá.
3: Pero no, ya... Yes, ¿Y no, a, qué te
2: a qué te hubieras metido?
3: Si hubiera estado en el ejército. Sí, o
2: sea, el ejército a la... Yo creo que a,
3: ingen a, a ingeniero... ¿Cómo se llama? Soldado ingeniero en construcción, algo así. Mm. Uh -huh. También esa parte me encantaba... ¿Qué,
2: qué son los que hacen la ingeniería es, es
3: como sí. un ingeniero civil. Ajá,
2: pero... No. Ok.
3: Es bien. como un ingeniero civil. También me encanta... Este, todo el tema de urbanismo, de obra pública y demás, uh -huh. me, me llama la atención, te digo que soy soy un estuche de monerías no sé. por ahí, digo Tania, <risa> ta, por Tania cierto, es hoy, hoy es
1: día de la, ah, es día de la ¿no armada, mira, no te hubiera gustado la armada, tío.
3: también, te, te, te digo de verdad, de verdad, yo de chiquito, uy veía veía a los generales a los cadetes con su uniforme y yo me visualizaba alguna o sea... vez te
2: disfr ah no pero te vistieron de ¿Te eso ¿Te vistieron?
3: <risa> sí, <risa> de... sí hay una foto de chiquito Ajá. De... mamá si ¿sí tienes la foto no la enseñes ah, ¿no? Ya ves, yo Guarda... te... de, de
2: marinerito,
3: de, marinerito. ¿De, marinero? de marinero de soldado de ah bueno os digo mi mamá pues llegaban festividades y mi mamá era de las que te hacen el traje completo, sí. o sea, eh, ¿ahora de qué va a salir? De Porfirio Díaz, ahí está, ¿no? Eh, a tono, <risa> entonces, sí. Pues ya es muy, claro que pues ya muy, de la, de la
1: revolución, eh, Sí. vi muchos niñitos disfrazados de revolucionarios.
2: Sí, así con, con las, este... Ay, se me fue la palabra de las, de las balas, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se llaman los que se ponen aquí?
1: Carrilleras. Ah, los las carrilleras. carrilleras. Las carrilleras. Sí, sí. Oye, y luego
3: la universidad. La universidad. A ¿Cuántas universidades? No, esa nada más fue una.
2: No, no es cierto. Música que no la terminó.
3: Ah, bueno, música no, no se terminó. Pero el conservatorio, el conservatorio dura. Es una... está en Celaya sí, el conservatorio, en Celaya. ¿eh? Uh -huh. Dura cinco años, uh -huh. bueno, para empezar es un año de propedéutico, Ajá. luego son cuatro de bachillerato, no importa la edad que tengas, tienes que pasar por el bachillerato para llegar a la licenciatura, okay. entonces yo me quedé en el bachillerato, no uh -huh. terminé el bachillerato, creo uh -huh. que llegué a segundo, tercero de bachillerato, uh -huh. este, es como una, pero literalmente es como una carrera, ¿no?, Oscar Remastea, pues, o Sí, sea... sí, o, son la, siete años. medicina, ¿no? Ah, sí, son siete años, son siete años, de verdad, o uh -huh. sea... Eh, materias súper interesantes, ¿no? Historia del arte, análisis del arte, uh -huh. historia de la música, eh, tiempos, ¿no? Te enseñan eh, cómo es el clásico, el, el neoclásico, el barroco, este... El impresionismo, etcétera, ¿no? Desde, uh -huh. a ver... Yo me acuerdo, había una había una materia donde te tocaban un acorde. Ajá. y te, Así, te tocaban un acorde en el piano, tú lo tenías que eh, descifrar, Ajá. ¿no? Ah, es un do con un bajo en mi y de la cuarta o de la tercera este octava. Ajá. ¿no? Entonces, tenía amigos impresionante, ¿no? Lo escuchaban y... Ah, sí, es este, este, este y este y este. Así Tan como cuenta. de... ¿Qué? A ver, tóquemelo otra vez. No, no lo escucho. A ver, otra vez. Otra. Yo era muy... Te digo, mi, mi ¿A, discapacidad ¿a qué, a sonora... Qué pues te, me... te quedaste? No, o, desde chiquito. ¿Desde chico? Desde uh -huh. niño. ¿Y no
1: te lo pudieron componer?
3: <coughs> no. Mis papás la verdad me llevaron con muchos especialistas. Uh -huh. eh, y, y el... Y el diagnóstico era muy malo, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo, pues ver, te digo, mi, mi mamá pues decía, es que dije dijo el doctor que mi hijo no va a poder... Eh, según los diagnósticos, yo no iba a poder manejar, no iba a poder correr, no iba a poder jugar fútbol, no iba a poder nadar, uh -huh. no iba a poder escuchar música con audífonos, no iba a poder tocar ningún instrumento. Siempre me iba a andar tropezando, iba a necesitar aparato este auditivo, uh -huh. iba a necesitar también aparatos para las rodillas, las piernas, ¿no? Para, para mantener mi equilibrio. Ajá,
2: ¿y ¿qué dijo tu mamá? Vení. No,
3: pues complicado. Se agüitar, no, ¿no? Sí, 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 complicado. Pero, pero pues mírame, no, <ríe> me la le, paso en carretera. Yo, pero... yo me pero... refería
2: de que dijo tu mamá, así si de, de esto no le va a pasar a mi hijo, pues vamos a ver cómo le hacemos. ¿Y para, cómo le hicieron
1: para sacar? Para sacar. ¿no? Revertir todo eso que le decían los médicos.
3: Pues gracias a Dios. Ahora <ríe> sí. Ahora sí que gracias a Dios. ¿no?
1: Okay. Si ¿Sí escuchas sí. o nada, nada.
3: Del, del oído izquierdo... Necesitas gritarme, o sea, literalmente sí. necesitas gritarme para que yo...
1: Y un aparatito no te
3: funciona. Sí, sí lo... In... bueno, lo he llegado a pensar, a consultar. Uh -huh. eh, ahora en estos rollos políticos es vital, ¿no? Uh -huh. Tengo reuniones todos los días, a todas horas, cuatro o cinco diarias uh -huh. eh, y estar en una mesa... Eh, con no eh, necesito estar poniendo más atención o necesito estarles diciendo, "Híjole, no te escuché, me repites?" Uh -huh. o leyendo labios, o si hay un tema delicado y me tienen que hablar al oído, pues yo tengo que girar toda la cabeza para para, que... para escuchar. Sí, sí, exactamente. Entonces, sí es si sí es necesario, uh -huh. ¿no? Este pero la realidad es que ha sido más una negligencia mía, ¿no? De, de no me he podido o no he tenido chance de ir a llevar todo el proceso. De que hoy en día hay hasta implantes, ¿eh? Uh -huh. O sea, te ponen un implante detrás del oído y listo, vámonos, se acabó. Uh -huh. O está el típico chicharito... Este por dentro del oído sí. O está el aparato ya Grande sí, que, que, ya... que La tecnología sale.
1: cada vez está más sí. desarrollada En eso Exacto. Pues lo tendrás que hacer ¿verdad <coughs> o no? Sí. O ya te acostumbraste
3: pues ya, pues ya me acostumbré y ya se acostumbraron También mis compañeros ¿no? ya dicen Ah ¿cuál era? Ah es el oído que no escuchas ¿verdad? Ah y ya se cambian De <risas> lugar o hablan más fuerte O Ajá. me dicen las Entonces se va acostumbrando La gente yo lo mismo ...pero sí... ...sí es necesario totalmente...
1: Uh -huh. ...y la carrera de mercadotecnia... ...por qué te llamó la atención...
3: <coughs> ...pues por las, las... ventas... ...la publicidad... ...este... ...las relaciones... Las relaciones. Yo, yo, ...yo dije pues es una carrera... ...que tiene que ver con todo... ...o sea... Lo, ...la ocupas, la mercadotecnia la ves... ...y la vives en... ...todas partes... Uh -huh. ¿no? ...es necesaria...
1: Es, es inerte a la humanidad, ¿no? Sí,
3: o sea, es... Inherente, digo. Inherente, inherente a, a, la, actividad, eh, a la actividad económica de, de, del hombre. Te ¿no? uh
1: -huh. o sea, imagino los cazadores de mamut, ya lo mataban y los demás veían y ya iban. Sí, pues... Se anunciaba.
3: Se anunciaba, se vende mamut, ¿no?
1: No, pues qué padre, ¿no? La carrera te ha gustado. ¿Has participado ya trabajando en, en esta área de mercadotecnia? En el
3: área de mercadotecnia, sí... Eh, sobre todo en marketing político uh -huh. ¿no? que es como el área que me especializo uh -huh. y en ventas pues he eh, encargado de, de ventas o de, del área de ventas en algunas en algunas empresas en algunos empleos durante mi, yo trabajé durante toda mi durante toda mi carrera
2: en qué estuviste trabajando
3: pues trabajé desde vender este gas natural con uno de mis tíos. Ajá. Hasta te digo, el, el tema de las tiendas. Emprendí un. Emprendí negocios muy chico. Ajá. Mi primer negocio fue pues, con ayuda de mis papás, obviamente. Eh, ¿Y una de era? era una cafetería. ¿Sí? Era una cafetería, Como vendía. Que, Hubo un tiempo en que se, se puso. En el muy centro de, de Celaya. <coughs> ¿No? En, en la calle de García Cubas Justo entre los dos tecnológicos Ajá. Entre el Campus 1 y el Campus 2 en La Falla Y ahí pusimos una tortería, una cafetería Ajá. Vendíamos tortas, este, desayunos Yo me paraba y me iba a las insurgentes a comprar este Tacos sudados Ajá. Y luego los revendía acá en el, sí, pues. en, el la en la cafetería había ya personas que me ayudaban a, a hacer los desayunos, a hacer tortas. Uh
2: -huh.
3: Y ese fue mi primer negocio.
2: ¿Estabas en la universidad cuando pusiste ese sí, negocio? Sí, yo
3: iba empezando y creo que iba en, primer año, en el primer año de la universidad. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿Y luego? Muy bien. Después de eso seguimos con el crecimiento este de, del giro familiar, Ajá. ¿no? Eh, llegó un momento donde dijimos, bueno, o sea, o, o hacemos crecer la cafetería o, o, o las tiendas.
4: Ajá.
3: Entonces dijimos, pues las tiendas.
2: Okay.
3: Y decidimos expandirnos, decidimos darle por ahí. Uh -huh. y, y hasta ahorita ahí seguimos.
2: ¿Y, ¿Y qué más hacía Guillermo cuando estaba en la universidad? Digo, traba, trabajar este pues, con, tu, con tu familia, pero ¿qué, qué hacías <coughs> para, para divertirte? Mencionabas que estuviste jugando fútbol también. Eso, ¿a, qué, a qué edad este, fue?
3: Fue como a los entre 15 y 17 años más o menos. Uh -huh. Pero híjole, yo era yo era pésimo, pésimo. Cuando empecé yo a jugar fútbol era pésimo, de verdad. Ajá. ¿De
1: qué jugabas?
3: Jugaba, jugué casi de todo, uh -huh. ¿no? ¿Todas las posiciones? Desde, todas las, desde banca derecha hasta... Banca <risa> Banca izquierda. ¿no? me compraban mis guantes y mi playera de Jorge Campos era había... lo que te iba a decir. ¿no? Y ahí andaba yo tirándome a medio a todos lados, ¿no? Eh, ya en, en lo que en lo que jugué más fue este por mi altura era centro delantero, uh -huh. eh, creativo o contención, ya al final era como la contención donde más donde más jugaba. Y pues mi principal entrenador... Te, la verdad soy una persona muy arraigada a la familia. Ajá. Mi principal entrenador pues era mi papá. Okay. Pues, te digo, yo era pe por por mi discapacidad natural. Uh -huh. Y luego ciego, pues, usa lentes. Ajá. Entonces venía el balón. Y no, una el oído me fallaba, no sabía dónde caramba estaba el balón arriba. Uh -huh. ¿No? Este... Y luego no lo veía bien. <risa> Entonces, yo saltaba y el balón iba tres metros atrás. <risa> Hasta que mi papá dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Ser futbolista? Sí. Ábrale, ah, entonces, a ver... Y véngase, y, y diario, diario, durante casi año y medio, uh -huh. este, me entrenaba tres horas diarias. Yo iba a la escuela, de la escuela me iba al entrenamiento de fútbol. Uh -huh. Y saliendo del entrenamiento de fútbol me iba a entrenar todavía con mi ¿Tú, papá. Uh -huh. y, uh, entonces eras
1: bueno. Llegaste a ser bueno.
3: Pues llegué, llegué a tener un nivel aceptable, uh -huh. ¿no? Yo creo que si hubiera seguido en ese ámbito o con esa constancia, tú sabes que la constancia lo es, lo es todo. Yo creo que si hubiera seguido con esa disciplina y esa constancia quizás otro rollo sería, ¿no? Pero, pero pues al final de cuentas no se dio es, y andamos en estos trotes de la vida.
2: Ah, así de llaves, podría haber terminado como futbolista Sí, también
3: luego hubo Dentro de mi vida La verdad Yo me considero una persona sumamente Bendecida uh -huh. eh, Pues jugué Fútbol, ¿no? Uh -huh. sueños, sueños de todo niño Futbolista A su nivel, pero lo pude Hacer, sí. ¿no? Eh, luego, músico unos amigos por ahí grabaron un disco... Tenían una... Tenían un proyecto muy padre... Con giras nacionales... Se quedaron sin pianista... Y fue como de... Oye... ¿Quieres? Claro... Ahí vas... Y, y ahí voy... Entonces... Pues... Los fines de semana nos íbamos de gira... Eh, tocábamos... O sea...
1: ¿Qué el, música de, de todo? Versátil...
3: Sí, sí... Era... Era... Como estilo... Mm, como un pop mezclado con funk
4: mm, okay.
3: ¿No? Algunas canciones estilo Luis Miguelescas Te digo, me encanta a mí esa, esa onda Ajá. Entonces, eh, algunas canciones eran como de, de ese rollo Como de Big Band Entonces, le tratábamos de, de dar no, prosperó en el proyecto de, por varias circunstancias, uh -huh. pero pues también anduve, ¿no? Y de mi totero en conciertos y en eventos y arriba del escenario, entonces, pues esa parte también me tocó me tocó vivirla. Uh -huh. Y dentro de ámbitos políticos, pues fui candidato muy chiquito, fui candidato a los 21 años ahí en Celaya.
2: Ah, ah. Sí, a diputado local,
3: 21, 21 años.
2: ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la política? Porque, bueno, yo estoy entendiendo que tus papás empresarios, o sea, ¿de dónde, de, de dónde sale esta parte?
3: Creo que surge de, del, del sentimiento o del interés social que existía en mí uh -huh. a raíz de, de mi participación dentro de la, de la comunidad cristiana, ¿no? Uh -huh. Eh, la comunidad cristiana suele hacer muchos eventos de evangelización, eh, se llevan obras de teatro, se llevan cobijas, se lleva ropa, se hacen Mucha campañas, labor. ¿vale? Mucha labor social, <coughs> muchísimo Mucha labor social. Entonces, pero yo me daba cuenta que, pues la gente recibe, o sea, mientras tú les des, uh -huh. la gente agarra. Uh -huh. ¿no? sí, lo que les des. Lo que les des. Uh -huh. Y les das tú y mañana viene otro y les da y pasado de mañana llega otro y les da y la gente es feliz uh -huh. agarrando. Uh -huh. ¿no? O somos felices, quizás ahí está mal mal empleado, uh -huh. somos felices mientras nos den, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pero no generabas un cambio real, ¿no? Okay. Porque satisfacías una necesidad inmediata... Y no generabas ninguna consecuencia a mediano o a largo plazo. Uh -huh. Y de todo eso, pues yo me fui dando cuenta. Y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente tenga de verdad un cambio en su conciencia, un cambio en su manera de ser, un cambio en su manera de vivir? Y caí en la política. ¿no? Porque creo que las cosas no van a cambiar hasta que exista alguien que que estando en el lugar y momento adecuado, uh -huh. genere ese cambio, ¿no?
2: ¿Y por qué movimiento? Ah, bueno.
3: Otra,
1: haz la pregunta y regresamos.
2: No, pues, la, la, bueno, sí, para que para que la pienses. Eh, me, a mí me gustaría saber, ¿por qué Movimiento Ciudadano? O sea, ¿qué, qué fue lo que a, a Guillermo vio en el, en el partido que dijiste así como de esta es mi gente? Sobre todo pensando que pues, Movimiento Ciudadano es un partido relativamente no. pequeño ¿no?
3: Uh -huh. perfecto,
1: o vamos a un corte y ahorita que nos diga Luis Guillermo por qué se fue ahí, un saludo a Elizabeth dice que le gusta mucho la estación y nos está escuchando, saludos Elizabeth gracias, gracias. por escuchar nos dice, nos escucho, los escucho de lunes a sábado, gracias por escuchar nos vamos a una pausa, regresamos aquí en despolitizados, estamos platicando con
2: Luis Guillermo Ortiz Alba,
1: Alba. <ríe> Dale, regres regresamos
0: ¿Quieres saber más de nuestro invitado? Comunícate a los teléfonos en cabina 718-7995 y 96. Despolitizados, donde el invitado es la persona, no el político. Continuamos. Continuamos. ¿Quieres saber más de nuestro invitado? Comunícate a los teléfonos en cabina 718 7995 y 96. Despolitizados, donde el invitado es la persona, no el político. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
1: con 34 estamos en despolitizados y estamos platicando con Luis Guillermo Ortiz Alba, él es amigo, activista, músico y futbolero, integrante de la comisión operativa de MC.
2: De MC, nos este nos manda saludos Pepe Pedrosa por las redes sociales, dice saludos a Luis Guillermo Ortiz, lo escucho atento por la poderosa y nos no, dice un joven con mucho futuro.
3: Muchas gracias amigo, te y, mando un fuerte abrazo.
2: Este y también nos manda saludos y, Iván Carbona. Carmona que nos están escuchando en el salón, En el
3: salón. <risa> saludos, a en el
1: salón.
2: Ahorita llegamos saludos a,
3: a toda la banda por allá,
1: cuando van a la maestría, oye también aquí Gonzalo nos dice, tengo rato escuchándolos y no sé a quién entrevistan, sería bueno que lo dijeran de vez en cuando, sí, cierto, se nos va mucho, sí. eso de estar diciendo, ahí va de nuevo, estamos entrevistando a Luis Guillermo Ortiz Alba, un joven, celayense, que ya le entró a la política, está en Movimiento Ciudadano y ha tenido varios cargos ahí. Y ver, la pregunta que nos quedamos pendientes era...
2: Este, ¿Por qué Movimiento Ciudadano?
3: Sí, así ah, ah, es cierto. Bueno, nada más para, para la audiencia. Eh, soy, soy, soy miembro de la Comisión Operativa Estatal. Uh -huh. Somos siete personas las que integramos el comité y soy el secretario de organización del comité estatal. O sea, a mí me toca toda la vida interna. Bueno, soy el secretario de organización y acción política del comité estatal. Entonces a mí me toca, pues desde ver can, eh, las dirigencias, todo, eh, y, sí, la, la, la operatividad, todo el operativo del partido al interior, pues es es chamba mía, ¿no? Entonces, pero bueno, <coughs> ¿por qué movimiento ciudadano? porque es un partido joven, es un partido fresco con el cual comulgo en ideas es un partido de socialdemocracia y que, y que busca siempre eh, mediante el diálogo llegar a, a una a una conclusión o a un punto gris yo siempre lo explico de esta manera que, que si tú tienes una postura de de negro y mi postura es más atinada al blanco, pues que mediante la construcción de una mesa de diálogo en común acuerdo podamos sacar un punto gris donde ese gris no te sea perjudicial para ti. No, no te sientas eh, transgredido en tu integridad, en tu pensamiento, en tu, en tu ser. Y ese gris también pues no sea eh, tan oscuro hacia mí que, que tengo una postura Más dirigida hacia el blanco ¿no? Sino construir Construir acuerdos Construir puntos en común Construir agenda Construir puntos de convergencia Que permitan el desarrollo Del país Creo que, creo que la política Debe de ir ya encaminada a eso Cada, Hablábamos ahorita En, en el corte el, el La política en México ya está más encaminada a, a un sistema ciudadano, ¿no? ya el sistema de partidos está agotado.
1: La partidocracia. La
3: partidocracia está agotada, o sea, ya, ya es un tema más de quién es el candidato, qué hace el candidato, cuáles son las propuestas, cuál es la agenda que se está manejando y ya la gente deja de lado el qué partido es, ¿no? Los partidos eh, de antaño vienen desgastados, vienen ya eh, con, con muchas muchas piedras sobre, sobre la espalda, muchas losas en la espalda que, que creo yo pueden abonar a la construcción de, de una participación ciudadana más activa una participación que empodere realmente al ciudadano Que los partidos demos un paso atrás Y el ciudadano dé un paso adelante en, 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 esa, en ese empoderamiento político Que aparte de ser un derecho Debe de ser también una obligación
1: Y, y que está difícil y luego... <risa> De un, un joven como tú que debías estar en el cotorreo Porque te, te metes a, a la política Y ya hablábamos no Que la política está tan desgastada Y la gente ya no cree en nadie Ya es, sale un partido Casi todos dicen lo mismo es, Buscamos el bien común Queremos el bienestar Queremos gobernar con honestidad Pues como que ya no es tan fácil
3: creer Sí Yo creo que la distinción está en los hechos En los hechos la gente, la gente... Tú vas a una colonia, tú hablas con algún líder o alguna, algún ciudadano de a pie. Y le dices, oye, ¿cómo estás? Vengo de, vengo de un partido, soy de X. Y lo primero que recibes es, no, gracias. No me interesa. No, todos son iguales. Eh. ¿No? ¿Por qué? Porque también falta una falta una cultura política y, y una educación política dentro de dentro de la sociedad. La gente no distingue que, que o, el, o el grueso de la gente no distingue lo que es un partido de izquierda, un partido de derecha, no, no distingue de agendas, no distingue este de... La competencia del de, de
1: con, Congreso local, el Congreso la federal... No,
3: no saben ni qué hace un regidor, no saben qué tipos de direcciones tiene un ayuntamiento, no sabe cómo se conforma el cabildo, no sabe cómo se integra el Congreso local, no sabe el, menos el Congreso federal, el Senado, o sea hay una falta de educación política muy grande en el en el país y eso hace que, que la participación no sea normalizada ¿no? ves una persona participando en política y es como ay caray este es un bicho raro ¿no? Mm. Eh, o quiere dinero o quiere lana o anda por un hueso, <risa> un hueso. o trae ahí o sea es o, o ay es mi primo, mi tío deja tengo un tengo un problema y, al, y déjale hablar a un amigo, a un conocido que anda metido en, en política o en temas del gobierno para que me saque del bache, ¿no? Pero no hay un proceso de normalización de la participación.
1: Pues no está fríamente calculado eso, que la gente entre menos sepa, mejor, más manipulable. Yo creo que... El sistema
3: mundial, no sé. Híjole... No sé si no, no, no sé si hay esa, ese tipo de conspiraciones, no me, no me no me metería quizás yo a esos de Brayes, lo que sí me metería es a decir que debemos de cambiar y que es precisamente yo a eso me meto a la política, o esa es mi intención dentro de esta participación, ser un agente de cambio. Y utilizar el vehículo que es Movimiento Ciudadano para generar ese cambio, ¿no? Una marca que no está desprestigiada, que no está quemada, que va muy enfocada al primer y al segundo votante... La dirigencia pues somos jóvenes En su gran mayoría, mayoría. Las, Los emblemas nacionales Son jóvenes no Tienes a Samuel García que va por la candidatura a Nuevo León, el senador de mayoría Tienes a Luis Donaldo Colosio Junior que va por La alcaldía de, de Monterrey Tienes a Enrique Alfaro Gobernador actual de Jalisco eh, Tienes a Verónica Delgadillo Ten, Ya, hay, ya hay, personajes. hay Personajes Tienes a Jorge Álvarez Maynes o sea, tenemos personajes muy jóvenes, muy preparados ¿no? y sobre todo que estamos muy comprometidos con generar realmente un cambio en la manera de ser y de hacer política dentro de, dentro de la vida pública del país.
1: Oye, pues está interesante esto. A ver, a ver, pues ¿qué decimos ya vienen las, las elecciones, las vemos lejanas, pero el tiempo se va volando.
3: No, están a la vuelta de la esquina. Están A la
1: vuelta de la esquina. Y la, la dirigencia estatal está en Celaya. No, ¿O está
3: aquí. La dirigencia estatal está aquí en León. Eh, las oficinas están en la Colonia Andrade, en ah, Londres, sí, 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 sí. Londres 314. Ahí para Londres. para todos cualquier cosa ahí estamos a sus órdenes. Este, El coordinador actual es Rodrigo González Zaragoza, es un activista político este, leonés, joven también, sí, sí, 30, 37, 38 tiene por ahí mi amigo Rodrigo. Y en general, pues la dinámica es enfocada hacia la juventud, ¿no? hacia, hacia, estos, hacia estos actores sociales que no nos hemos dado cuenta que tenemos un fuerte peso. Eh, ...político... ...somos casi el 57%... ...de la población... ...¿no? Somos mayoría. el... ...¿sí? Entonces... ...pues somos nosotros como jóvenes... ...quienes podemos darle un giro... ...y un nuevo sentido a... a ...al país... ¿no? Y si no tomamos las riendas... ...en este momento... ...que somos mayoría... Eh, ...alguien más seguirá decidiendo... ...por nosotros, alguien más seguirá... ...tomando determinaciones por nosotros... Alguien más seguirá encauzando el futuro y el rumbo que nos va a tocar sufrir o gozar a nosotros, ¿no? porque pues ellos ya van de salida. Ya van de salida.
1: No, inclusive en el PRI ya se está hablando mucho de la renovación hasta de jóvenes, porque a los antiguos PRIistas o dinosaurios ya los están haciendo a un lado, por lo mismo por el desgaste y no tanto por… Por la edad, yo digo, sino por el desgaste que tiene. Oye, y dices que te gustó mucho la historia. ¿A quién admiras de personajes de la historia y por qué? ¿A quién admiro de personajes de la historia? <coughs> ya sea mexicana o, o universal.
3: Mm, tengo varios, tengo varios. Por a ejemplo, ver, sí. ahorita, ahorita a propósito de las fechas, yo creo que... Pese a lo controversial del personaje, creo que Porfirio Díaz es un, es un, un ícono, ¿no? Eh, todo lo que hizo, lo que se desarrolló, y al final de cuentas creo también que es un, un personaje eh, un, un tanto malentendido por la misma historia. Estoy leyendo un libro que se llama Yo Díaz, no recuerdo el autor. Yo Díaz. Yo Díaz es como una como diálogos de o, o, diálogos o memorias de, del propio Porfirio Díaz y él hablaba al, algo sobre Madero en su reti en su retiro o en su aislamiento eh, hacia hacia Francia decía eh, que Madero era era muy joven todavía como ...para poder equivocarse, ¿no? O sea, que... ...él, él, 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 él reconoce que, que... su... ...su principal problema fue... ...no retirarse... ...a... ...a tiempo, a tiempo ¿no? ¿Por qué? Porque... Re, durante, ...recordemos que Porfirio Díaz... ...pues fue un personaje... Eh, ...emblemático, ¿no? Era un héroe de... Eh, ...un héroe... ...de guerra... De, de guerra. Un referente, eh, fue general del ejército mexicano a mi edad, eh, fue gobernador de Oaxaca, sucesor de, de Benito Juárez, eh, peleó ahí contra, contra López de Santana, o sea, y, es, es un personaje con, con muchas proezas, desarrolló gran parte de la arquitectura y, y del urbanismo que hoy en día goza... El país, pero creo que su principal equivocación fue el no darse cuenta de la de la ferviente creación de un nuevo círculo social que era el sector obrero. ¿no? Para, para Porfirio Díaz solo existía el, el clero, el ejército y el campesino. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz creció bajo bajo esas circunstancias sociales y bajo esos, bajo esos este bajo esas condiciones. Entonces, cuando se da el desarrollo eh, industrial del país, y, y, y por lo tanto, o por, o por consecuencia natural se empieza a generar la clase obrera, pues Porfirio Díaz ya era un anciano.
1: Sí, ya, ya estaba. Y pues que el poder marea, ¿no? Totalmente. El poder, yo creo por muy ecuánime que seas y totalmente. muy honesto, en, en, si te subes en, tantito, a lo mejor si sí te, te cambia.
3: Totalmente, a ver, el, 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 el poder eh, en su exceso, o en su o en su vasto control, pierde, pierde sentido. ¿no? Yo creo que los contrapesos políticos y los contrapesos sociales son muy necesarios, eh, la oposición sea cual sea el gobierno es necesaria porque es quien mantiene la estabilidad y es quien mantiene este el rumbo no o la, o la directriz de, del país pero no es ser una oposición eh, golpea gol golpista ¿no? Se, se trata de ser una oposición propositiva, uno pro, una oposición con idea, una oposición que cuando haya que votar a favor de la, de la historia o a favor del pueblo mexicano, pues se debe de votar a favor, claro, claro. que aunque no sea tu propuesta, aunque no sea tu partido, aunque no sea tu color, o, aunque no sea tu beneficio personal... Claro que debes de apoyar y claro que se debe de, de ir en, en favor de, ¿no? Muy y, polémico. Sí, claro.
1: Y Benito Juárez.
3: Que Benito también Juárez está de moda también, <risa> sí. También es, es otro personaje muy, muy controversial, ¿no? Para quienes nos gusta la historia, me me, me resulta muy interesante su sobre todo su, su desarrollo en, en sus primeros años de vida, ¿no? Eh, <coughs> cómo llega a ser eh, congresista, cómo llega a ser eh, primero magistrado, luego gobernador, luego otra vez se va a la Suprema Corte, luego regresa de gobernador, ¿no? o sea, esos saltos que, que vive dentro de su historia política eh, Benito Juárez y sus contextos sociales que lo llevan a, a tomar las determinaciones que, que, que tomó, ¿no? Y después también eh, sus mismos errores o sus mismos caprichos que desencadenan en, en el arribo de Maximiliano, en todo lo que trae consigo y... ...y lo que... Lo, las, las leyes de reforma... ...o sea... ...híjole, la historia mexicana... No, ...es apasionante... ...es súper, súper interesante... ...súper... ...súper compleja... ...súper distinta... Según, ...según de donde lo mires... ...o según de y donde y lo leas... Escriba. ...y según quien le escriba...
1: Sí, ...y sobre todo, admirar de... ...todos tienen <risa> sus errores... ...y como seres humanos tienen cosas buenas y cosas malas de momento Juárez habla mucho de que fue este es más cómo lo consideran el de la patria bueno
3: el padre de la patria el, el padre de la patria es Miguel Hidalgo. el benemérito es, es, de el benemérito las, de las
1: Américas ya, también dicen que hizo ahí algunas cosillas y, negociaciones yo,
3: yo, yo creo que siempre siempre un actor político va a estar sujeto a desgaste el gobierno es el gobierno te desgasta no el ser una figura pública te naturalmente te desgasta Tienes tus aciertos, tienes tus errores, pero la historia mexicana y la política mexicana siempre ha girado en torno a caudillos. Siempre, siempre ha girado en torno a caudillos, ¿no?
1: ¿Y por qué será?
3: Yo creo que es por, por los temperamentos del latino. Somos muy sanguíneos. Mm. Somos muy sanguíneos, somos muy amables, muy serviciales, muy amigables... Muy confianzudos, ¿no? Y también en su momento, pues, muy, muy eh, cómodos, ¿no? Dime qué hacer, dime cómo lo hago y yo lo hago. ¿Qué quieres que te escriba? Dos líneas, ahí están tus dos líneas. Ahí está. Más allá de las dos líneas, yo no voy a escribir, ¿no? Me pediste dos, me pediste un café, ten tu café. Ahí está. Ahí está, vámonos, ¿no?
1: Mira, saludos a Gonzalo, ¿eh? nos está escuchando, se le hace interesante el programa y bueno, recordamos que estamos platicando con Luis Guillermo Ortiz Alba, él es integrante de la Comisión Operativa Estatal de MC Movimiento Ciudadano y también aquí nos están diciendo, nada más, manda, manda saludos Gonzalo, muchas gracias a, a gracias. Gonzalo.
3: Saludos Gonzalo.
1: ¿Y ¿Te gustan las series? Ahorita yo sé que está por salir, o no sé <coughs> la, la de Hernán Cortés, yo vi una de, de La Malinche. Ahora viene la. Uh,
3: la Malinche años. es otro, es otro personajazo. Persona. Otro personajazo. Y, y también. Que no se sabe bien a bien y que... también muy incomprendido, eh. Porque. A ver, la Malinche venía de ser una princesa. Una princesa. O sea, la Malinche era una princesa que. que por. por condiciones o circunstancias. Es despreciada por su familia, ¿no? Por su línea de sangre. Eh, es vendida como, o, o ofrecida como tributo por sus mismas características de ser de sangre noble, pues, de sangre noble, perdón, pues tiene una educación superior, superior a, a, al, las a las de las demás y que, y que por supervivencia se tiene que adaptar a, a, a las circunstancias o a las coyunturas, ¿no? Hay una, hay, hay una, hay un pensamiento, hay un filósofo... Eh, Español que se llama Ortega, que, que en una de sus frases más célebres dice: Yo soy yo y mis circunstancias. Y creo que aplica perfectamente, perfectamente. En, el, en el ejemplo de la Malinche, ¿no? Sí, que se
1: le, ha, se le ha satanizado, <coughs> se le ha sí, de, señalado. Enemiga
3: pública del Estado o del gobierno mexicano, ¿no? Traidora. Eh, traidora. por ella perdimos y hicimos. Y te, te, te repito, yo creo que. Yo creo que la, la vida pública tiene muchas aristas, tiene muchos claros oscuros. Eh, la historia en, en general tiene eso. Depende de quién la escriba, de, de con qué autor la leas, de quién sea quien te la esté interpretando o te la esté contando, va a ser el, el, el canal o, o la directriz hacia donde te vas a ir. ¿no?
1: Pero es bueno investigar más allá de lo que te digan, sino siempre meterte a buscar leer uno y otro y otro.
3: sí, 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 sí. Y, y, y es, es, lo fascinante y lo, y lo interesante de todo esto, ¿no? que siempre hay algo más. Hablabas ahorita de las series, me gustan pues mi ámbito ha sido siempre el mismo, me gustan las, las series eh, históricas o, o políticas, ¿no? Game of Thrones este house of cards mm. entonces esa, esa línea esa línea no, no he visto la que me dices de la malinche pero por ejemplo vi, vi la de la de sesen, la de cómo se llama Noventa y hay una serie en Netflix que se llama en, en El 94 que te habla de todo lo que sucedió durante 1994, ¿no? Desde el asesinato de Colosio. Ah, mira, eh, eso no la he visto. Está muy, 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 muy buena. Eh, hay otra que se llama... Ay, caray. Son varias. Es, es, es en, la misma, en la misma tónica o en el mismo sentido, pero en Netflix hay muy buenas series eh, de historia y de historia política de México que valdrían la pena analizar o, 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 o hacer la recomendación a la audiencia, ¿no? ¿Qué libro
1: recomendarías? <coughs> Aparte del de que me dijiste yo Díaz,
3: <coughs> hay un libro de. Ricardo Rafael, que a mí me gusta mucho, se llama Mi Reinato. Mi, rey, mi Reinato.
1: Mi Reinato.
3: Habla. ¿De qué habla? Habla como de este sentido aspiracional que tiene la sociedad mexicana, de la diferencia de clases, como. Bueno, de la diferencia de clases, la aspiración entre clases y. ¿Cómo, cómo hacen... Eh, o, o cómo... Cómo juegan... Entre ellas... Y cómo es la dinámica con el gobierno... Por ejemplo, te dice... A ver... Eh, el, el mexicano es siempre aspiracional... ¿No? Siempre quiere tener... Lo que alguien más tiene... Y siempre dice ser... Lo que alguien más es... ¿No? Es decir... Sí... Es, es decir, <coughs> eh, por ejemplo, si, si yo soy de clase media, aspiro siempre a ser eh, de clase, clase, alta. clase alta, ¿no? Y digo, ay, es que esos no pagan impuestos porque tienen relaciones y bla, 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 bla. Pero el día que yo llego a ser de clase alta y que me veo inmerso en la coyuntura de decir, paga tus impuestos. O sea, te toca, te toca, el ¿no? toca. te toca. Y el, el libro te habla que regularmente el mexicano es como de, ah, pues, el de enfrente no los paga, ¿por qué los voy a pagar yo? Exactamente.
1: ¿De quién es el autor?
3: Ricardo Rafael.
1: Para comprarlo, fíjate que sale bueno de regalo de Navidad. Yo leerlo. Está
3: muy bueno y, y, y esa misma dinámica te la presenta con, con la interacción que hay hacia, hacia la autoridad. Que regularmente la clase baja o la clase popular eh, de la cual emanan las autoridades municipales de bajo rango, ¿no? Un policía municipal, un tránsito, eh, pues no hay un respeto hacia ellos porque dicen: pues, Este es el de mi cuadra, es el de mi colonia y quiere venir a decirme algo a mí, ¿no? Cuando es lo voy a decir con mucho respeto eh, eh, en, en la audiencia eh, cuando es el gato de, 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 de la clase media o de la clase sí, política,
1: así lo ven muchos en sí? serio, la gente, la clase alta así ve a un policía, a un, policía, un tránsito ¿Sí? lo hemos visto en los en las redes sociales, los lores los lords y las, los ladies. Lords y las
3: ladies pero pero, pero e e ese libro es perfecto para entender todo eso, no porque dice a ver yo como clase política o como clase media alta, eh, no respeto a la autoridad porque lo veo como mi gato. Ah, ¿no sabes quién soy? Ahorita le hablo a fulanito y te ponen en tu lugar, ¿no? Entonces, yo no tengo un respeto hacia la autoridad por esa razón. Luego, yo clase, clase media baja, no tengo un respeto a la autoridad porque sé que... Que es mi vecino. Es, es mi igual. Mi, es, es mi igual, entonces, ¿por, por, por qué, qué, qué? ¿Qué tipo de respeto le te debo, voy a tener. o Te voy a tener cuando sé que te que, que alguien más te viene y te truena los dedos, ¿no?
1: Híjole. Entonces. Está padre. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, Luis pues, Guillermo muchas Ortiz. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Se fue rápido, ¿no? Se fue rápido.
1: Una hora y media que dijiste, es mucho, es pero mucho. mira. No, se... no, no,
3: se va como agua. Pues agradezco tu... Tu invitación, agradezco a la audiencia, muchas gracias por este tipo de, de foros, de eventos.
1: Porque siempre nos, nos sirve todo, la, las experiencias de otras personas te sirven. Claro. Te muchas Deja gracias.
3: No, pues gracias a ustedes.
1: Gracias a Jorge Rodríguez, gracias a Carlos Eduardo, a, a Dani, a Lalo y a Karina. Gracias y nos escuchamos en los espacios informativos, pero sigue aquí en La Poderosa porque hay... Información deportiva también, y también música y todos los programas.
3: A darle. Gracias.
0: Nuestra charla ha terminado. Hoy conocimos a la persona, no al político. Al artista, al funcionario, al deportista, a la personalidad. Esto fue Despolitizados. La invitación queda abierta a que nos escuches en nuestro próximo programa. Despolitizados. Despolitizados. Donde el invitado es la persona, no el político.